0: Pracovala v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Učila na střední zdravotnické škole, zastávala post tajemnice městského úřadu a již několik let s mírnou přestávkou zastává funkci vedoucí odboru školství, kultury a sportu městského úřadu v Benešově. Jako vedoucí odboru se podílí na přípravě nejrůznějších akcí, od Benešovského ámose přes burzu sportu až po ocenění žáků za jejich úspěchy. Magistra Ivana Kárová je mým dalším a zároveň i posledním hostem první série kafárinských rozhovorů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A u poslechu vás zdraví i David Veselý. Jako každý host, tak i vy dostanete otázky na rozehřátí. Připravil jsem si pro vás dvojce slov a vaším úkolem mi bude odpovědět to, co máte z té dvojce raději. Mm-hmm,
1: ano.
0: Léto nebo zima? Léto. Česko nebo zahraničí? Česko. Káva nebo čaj? Káva. Kniha nebo film? Kniha. Pořádek nebo chaos?
1: Možná chaos. <laughs> Česká nebo
0: zahraniční kuchyně?
1: Česká i zahraniční. Hm, Víno nebo pivo? Pivo.
0: Čokoláda nebo oříšky? Čokoláda. Tak to byly ty otázky na rozehřátí. Mm-hmm. A prvním okruhem, který tady pro vás máme, tak jsou úvodní otázky. Ano. Jaké školy jste vystudovala?
1: Tak já jsem vystudovala... Už na základní škole jsem chodila do sportovní školy na Vodlině do Vlašimi. To tehdy začínala úplně ze svojí, ze svojí existencí a dělali jsme, dělali jsme vlastně zkoušky talentové v páté třídě a to jsem si tehdy jako dítě prosadila, protože rodiče tehdy jako malou, bylo deset let, jako nechtěli, abych už takhle odmala dojížděla, ale já jsem si to jakoby vyškembrala u rodičů a nelitu toho bylo to moje krásné dětství vlastně plný pohybu, soustředění, Takže to byla moje moje dráha teda sportovce na základní škole. Pak jsem přišla tedy na střední zdravotnickou školu. To zase nebyla volba vedle. Byla to vlastně škola, která byla pro mě srdcovka a je do teďka srdcovka. Provází mě vlastně to zdravotnictví celým životem a a je je to moje vlastně od malička vysněné, vysněné povolání. No a pak jsem nastoupila po střední zdravotnické škole, jsem nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a tam jsem studovala obor dva roky péči o nemocné a pedagogiku pro, pro vlastně pedagogicko-psychologické poradenství. Nebylo to vyloženě pro učení, ale pro poradenství a vlastně v průběhu těch pěti let jsem si ještě dodělala teda uh, vlastně takové doplňkové studium, abych mohla i učit.
0: Vy jste si vyzkoušela i tu profesi učitelky. Jak na to vzpomínáte?
1: No, vzpomínám na to strašně ráda. opravdu strašně ráda, protože já jsem nastoupila na střední školu a bylo mi nějaké jich 26 let a měla jsem tam děvčata, kterým bylo nějak 18. A já jsem formádla na té střední škole, jo? protože Uh, ty studenti jsou plní motivací, plný nějakých, uh, uh, furt, furt vám byli nějakým, nějakým uh, taž, tažnou silou. Jakoho. A byli to partiáci.
0: Uh, vy jste prošla řadou profesí, jak jsem říkal, již v tom výčtu, na kterou nejraději vzpomínáte. Hmm,
1: asi to, co splňovala vlastně ty ma- moje sny z dětství být zdravotnicí, ale i paní učitelkou. A to bylo právě učitelství na té střední zdravotnické škole, kde jsem chodila s děvčaty na praxi, takže tím pádem jsem byla vlastně v prostředí té nemocnice.
0: Brigádně jste pracovala v nemocnici. Dokázala byste si představit, že byste tam pracovala i třeba teď v době toho koronaviru?
1: No, Abych řekla pravdu, tak představit bych si to nedovedla, ačkoliv i jsem měla takový tendence, že že bych vypomohla, protože ty znalosti a myslím si, že i tu odbornost stále se vzdělávám, takže myslím si, že bych to zvládla i po té odborné stránce, ale nevím, jestli bych úplně to zvládla psychicky, protože to muselo být pro ty zdravotníky tak strašně nároční, Hlavně teda, co si myslím, po té psychický stránce. jim to i vlastně z rozhovoru s dcerou, která pracuje ve zdravotnictví. To si nejsem úplně jistá.
0: Co jste učila na střední zdravotnické škole?
1: Tak hlavně psychologii a vlastně lékařské obory. A na tom je vlastně i tělocvik, jsem učila. Tělocvik. Teď jsem si to uvědomila. I tělocvik.
0: Hm. Baví vás teď vaše práce? Baví.
1: Baví, je to zase úplně něco jiného, posunula jsem se někam jinam. samozřejmě jsem se musela vzdělávat nově, protože učit ve škole a být úřednici je úplně rozdílná práce, ale je to zase posunutí někam jinam a jsem za to ráda, protože tady vlastně dělám věci, které na tom odboru který jsou i mým koníčkem, takže já mám vlastně štěstí. Já jsem vždycky měla práci, ať to byla uklízečka na interně, když jsem teda byla jako na brigádách, mm-hmm. protože tam byla sranda. A já jsem se tam v průběhu vlastně uklízení udělala pauzu i na to, že mě sestřičky naučily věci, které jsem ještě ze školy neuměla. Takže pro mě to bylo obrovská zkušenost. Já měla ráda takovou tu práci mezi těma lidma. A teď mám vlastně všechny ty obory, kterým se věnuju na tom úřadě, tak jsou mým chůníčkem. Ať je to kultura, ať je to sport, školství. A přibyla mi ještě vlastně jedna agenda a to je zdravé město. Takže tam se věnuju vlastně i tomu zdravotnictví, což je hrozně fajn.
0: Jak jste se vůbec dostala na městský úřad do pozice vedoucí odboru?
1: tak uh, prošla jsem uh, výběrovým řízením, které bylo v roce 2016, tuším, výběrovým řízením.
0: Uh, teď se dostaneme na, k otázkám, které se týkají vašeho běžného dne na úřadě. Uh-huh. Jak takový běžný den vypadá?
1: No Běžný den úředníka nevím, teda, jestli je nějak moc extra zajímavý. Ale každopádně mnohdy se nedá ani, ani naplánovat, protože jsou i situace, které musíme operativně různé věci řešit. Ale když to vemu, tak jakoby obecně. Máme na starosti odbor školství kultury a sportu má na starosti 15 příspěvkových organizací. Z toho je 13 školských a dvě neškolský jako je knihovna a muzeum. Takže to je taková ta péče o ty organizace a nějaká metodické vedení a uh, dále sport, tam ve směs teda hrajou roli granty, grantová politika a u té kultury je to taky granty a taková ta spolupráce s městskými organizacema, jako je uh, Kids SRO a z, té, z toho sportovního uh, je vlastně městské sportovní zařízení. Takže tam vlastně spolupracujeme a děláme jim i nějaké, nějaké agendy pro jejich činnost, aby to všechno správně fungovalo.
0: Máte před prací nebo po práci nějaký rituál?
1: Mm, to bych neřekla. Mm-mm, nemám. Ne.
0: A kolik lidí pracuje ve vašem odboru?
1: Na odboru pracuje pět. V současné době pět lidí.
0: A dá se ta práce zvládnout, když zastřešujete tolik organizací?
1: Dá se zvládnout. Dá se zvládnout. Je to samozřejmě i o té spolupráci s těma a těch organizací.
0: Když se zaměříme na váš volný čas, věnujete se i ve volném čase práci.
1: Ano, ano, to je určitě nezbytné pro vedoucího pracovníka. Pro mě neexistuje, abych nevyřídila důležitý e-mail i v sobotě o neděli. To, že mi volají někteří ředitelé i. O, dovolení, o, o o sobotě, no, to, je, to je běžná záležitost, ale s tím já jsem svolná, to samozřejmě respektuji a dělám to ráda.
0: Jak byste se sama uh, charakterizovala jako vedoucí?
1: Jak by se charakterizovala? No, já si myslím, že jsem spravedlivá, teda to už mám z té školy takový, mm-hmm. že jsem měla ráda spravedlnost a na jednu stranu mám ráda zase, když je všechno jakoby jak má být, A když je nějaká neschoda, a to mám taky zase z té školy, tak mám ráda, když si to vyřekáme. A pokud všechno funguje tak, jak má, tak na to okamžitě zapomenu.
0: V úvodu jsem zmínil burzu sportu. Řeknete posluchačům, co si pod tím pojmem představit?
1: Tak burza sportu, to byl můj takový nápad, abych vlastně těm maličkým dětem, když přijdou do školy, protože to bylo učené pro děti hlavně, prvních, druhých tříd, tak aby se seznámili, jaké druhy sportů vůbec tady na Benešovsku existují. Aby, než vůbec se přihlásí do nějakého sportovního klubu, aby vědělo, co to obsahuje, jaké podmínky to má, aby si to vyzkoušel. Takže jsme oslovili vlastně sportovní kluby, se kterými spolupracujeme, kterým vlastně město Benešov dává dotace, granty. A ve spolupráci s nimi jsme v jednom dnu vždycky udělali takovou plejádu všech sportů, které tady máme k dispozici, aby ty děti si to mohly vyzkoušet. Takže od basket, basketbal, floorbal, um, nohejbal, střelba to a jiné. A jiné, určitě bych uh, zapomněla, jsem jich spousty. Tak vlastně si udělali takový stánek. První rok jsme to měli v kulturním centru na Karlově to bylo takový malý, tak jsme se pak přestěhovali další rok, člověk se učil tím, věděl, jaké jsou podmínky, takže jsme šli potom do na led, kde vlastně ta plocha ledová byla odstraněna a byla tam Podlaha. podlaha, ano. A tam měl každý jakoby své stanoviště a měli tam své trenéry a úkol jejich byl, aby se známili vlastně ty děti, aby si to vyzkoušeli, mohli přijít i rodiče a vlastně tam si jim řekli, co to všechno obsahuje, jaké podmínky i finanční, ten sport a bylo to strašně fajn, strašně fajn.
0: Takže teď připravujete již kolikátý ročník?
1: Teď bychom mohli připravit, kdyby teda, jestli všechno bude tak, jak e, bude tak třetí ročník.
0: E, koronavirus nás teď zmítá už skoro rok a půl. Jak vy jste prožívala uplynulý rok pod taktovkou koronaviru?
1: Tak já zase, že bych měla nějakou extra velkou změnu v osobním nebo pracovním životě, ne. Kolegyně jsem dávala teda hodně home office. Sama jsem se snažila, abych byla na pracovišti e, po každé, tak e, samozřejmě jako vedoucí je to nutné, ale. E, Spíš, spíš šlo o takové ty věci organizační a aby všechno klapalo u těch příspěkových organizací. Takže se snažili jsme se získávat informace pro ně, jak tedy na Mašimoto, tak i na ministerstvu zdravotnictví, na hygieně a tak dále, aby všechno probíhalo v pořádku, aby vlastně ty nařízení, které byly, aby byly uchopitelné hlavně pro ty příspěvkové organizace, hlavně pro ty školy a školská zařízení.
0: Myslíte si, že pandemie nějakým způsobem změnila společnost?
1: Hm, tak já cítím, že společnost se postupně samozřejmě mění. Je to asi i tím politickým hospodářským vývojem země, ale pandemie změnila Určitě společnost už jenom tím očkováním, bych řekla, protože ty názory, které, které člověk slyšel nebo četl, tak já se s nimi tedy nestotožňuji. Já jsem každopádně pro očkovanost, protože tomu zdravotnictví trošku rozumím, takže vím, že bez očkování by naše generace vymřela. Vymřeli bychom, protože ty viry jsou neustále kolem nás a to očkování je velmi důležité. Bohužel i někteří zdravotníci měli takové zvláštní názory k tomu, ale je to jejich asi právo s nějakým způsobem se vyjadřovat a, a vlastně to své stanovisko k tomu mít takový, jaký mají. Ale každopádně o tom by měli dodržovat všechny ty nařízení, které jsou určené pro nás, pro všechny, abychom neohrožovali další skupiny lidí.
0: Teď možná trochu kontroverzní otázka, ale z vašeho pohledu myslíte si, že by očkování mělo být povinné?
1: Hmm, tak máme očkování, která jsou povinné.
0: To Myslím to očkování na proti covidu. COVIDu.
1: Hmm. Těžko, těžko tohle jen to říkat. To si netroufnu. Netroufnu mm-hmm. si tohle to říct. Ne, nevím. Dobře.
0: Jak jste třeba vy osobně musela změnit svůj pracovní režim?
1: V době COVIDu? V
0: době COVIDu.
1: Tak pracovní režim jsem nějak extra neměnila. To si myslím, že nebylo nějak, nějaký výchylky velký. Tím, Takže... že jsem většinou byla sama na pracovišti, to asi byla jediná změna, že mi tam bylo smutno, že jsme, že jsme kolegyně málo se potkávali, nebo i kolegové že tam bylo takový na úřadě mrtvo.
0: Je něco, co vám ta pandemie třeba vzala? Nemyslím si. Hodně lidí během pandemie přemýšlelo, bilancovalo, dělala jste to také třeba?
1: Já jsem teda během pandemie hodně sportovala. Předtím jsem chodila za sportem mezi lidi. Díky pandemii jsem se vlastně... Jakoby šla do ústraní, což bylo logické, bylo všechno zavřené, takže jsem hodně sportovala individuálně doma přes YouTube, chodila jsem na dlouhé procházky a možná, co bych si teď vlastně uvědomila, co jsem dřív nedělala, že při těch dlouhých procházkách nebo při běhání jsem začala poslouchat podcasty a tím jsem se strašně se mi rozšířil obzor vědění, Uh, začala jsem poslouchat vlastně uh, pro zdravý životní styl, co mě naučila dcera. Uh, začala jsem poslouchat zajímavé odborníky, při, nejenom přes zdravotnictví, ale přes ekonomiku. Takže jo, tohle mě to naučilo. Na to jsem předtím neměla takový čas. Uh,
0: měla jste třeba více času na čtení během té pandemie? Četla jste víc?
1: Tak já mm, já čtu nějakých takových dva roky víc. Mám Měli. víc času. Hmm. Není to ovlivněný tou pandemí, ale je to ovlivněný tým, že jako už, už tolik se nemusím vzdělávat. Předtím jsem dělala různé zkoušky a jezdila jsem na hodně takových těch odborných seminářů pro výkon svého povolání. A pak jsem měla nemocnou, hodně vážně nemocnou maminku, takže jsem se o něj vlastně tři roky starala. Takže jsem neměla vůbec na nic čas. A vlastně ty dva roky mám takový čas, řekla bych, i sama pro sebe větší.
0: Například, myslíte si z toho vašeho pohledu, že školy zvládly tu epidemii dobře?
1: Jo, 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 určitě, určitě. Samozřejmě takový ten prvopočátek té epidemie byl šok pro všechny, ať to bylo pro rodiče, pro děti, pro učitele, pro ředitele, ale vlastně... Za ten rok se naučili takovou spousty věcí. Různé organizace vypomáhali rodinám s počítačema, učitelé vypomáhali, naučili se spoustu programů, jo, jak vyučovat teda přes, přes online výuku. Jo.
0: Nyní se dostaneme k otázkám, které se týkají školství. Ano. Co si myslíte vy osobně o českém školství? Je na dobré úrovni, schází mu něco, dalo by se něco zlepšit?
1: Tak samozřejmě ten vývoj toho školství nějakých sto let je, se několikrát změnil. Víme, že takovou tu povědou školní docházku v České republice v Čechách vlastně má na svědomí Marie Terezie, která vlastně na osmiletou školní docházku. Pak jsme měli vlastně školství za socialismu, to bylo, to pamatuju samozřejmě já, protože já jsem vlastně dokončila vysokou školu v roce 1989, takže tím vlastně skončila éra socialismu. A takže to se všechno vyvíjelo. Doufám, že, že ta doba už nikdy nenastane, protože i to školství bylo poznamenáno právě těmi komunismy, v Komunismem v 50. letech, co znám z vyprávění od svého dědečka, který dělal, který dělal učitele, později potom byl i ředitelem na škole takového malého městečka na Vysočině. Takže to nebylo jednoduché pro učitele i ředitele vlastně v této době, ale asi ani ne pro ty žáky, protože. Ta výuka byla spíš taková frontální a memorická, učit se na spaměť záležitosti, když to doufám, že dneska už to tak vůbec není a že dnes se spíš bazíruje na tom, ta výuka z praxe a to, že vlastně my nutíme ty děti, aby sami přišli na určité náležitosti a aby sami, sami vlastně to vědění si vyhledávali a, a věděli si vlastně rady.
0: Co byste třeba vy osobně na Českém školství změnila, kdybyste mohla?
1: Jejda, co bych změnila? No asi bych, já vím, že teď je takový ten trend tý digitalizace. Já bych až tak úplně tu digitalizaci nezaváděla pro ty menší děti. Asi bych to až tak úplně nepřeháněla s tablety u předškolních dětí nebo v tom, v, u těch dětí... 6 až 10 let. Myslím si, že ty děti na, v těch předškolácích, ještě na, v mateřských školkách mají zpívat, mají recitovat, mají tančit, mají se hýbat a tablety ještě tak nepoužívat. A m, pak na té škole samozřejmě postupně už s tím začíná. Možná ne až tak úplně té digitalizace od toho útlého věku. Nevím.
0: Jaký předmět jste vy osobně neměla ráda na, nebo v dobách vašeho studia?
1: No, ono to taky bylo dané tím, kdo to učil, takže určitě nebudu jmenovat, ale uh, neměla jsem ráda dějepis, ačkoliv je mi to strašně líto, protože teď to všechno doháním, co by dospěla, protože mě strašně zajímají dějiny. A neměla jsem ráda matematiku, ale nebylo to tím učitelem, ale matematiku jsem neměla ráda, protože to nebyl můj moc přítel. Jsem spíš humanitního směru. A můj otec teda byl velmi chytrý člověk, vzdělaný, matematiku ovládal, takže si pamatuju několik takových sezení, kdy mě doučoval a to, to bylo opravdu teda pro mě hodně náročné.
0: Co plánujete ve vašem oboru do budoucna?
1: V odboru jaké myslíte? Eh, teda,
0: pardon, odboru.
1: Odboru do budoucna. No tak ono plánům by bylo strašně moc. My jsme i, co jsem nezmínila, že jsme i v roce 2017 vlastně zahájili takový projekt s naším eh, partnerským městě v Partizánském na Slovensku. A tam jsme vlastně měli takový výměný pobyty s žáky základních škol. A to mě strašně mrzí, že teď se to vůbec vlastně po dva roky neuskutečnilo. A to bylo, to bylo fantastické. Jak pro ty děti, kdy žili v rodinách na Slovensku a naš vlastně slovenský děti zase u nás, dělali jsme jim jako odbor, jsme dělali program uh, Konopiště hrát. Prahu. Bylo to úžasný. Učitelé si vyměnili, vyměnili si vlastně zážitky, zkušenosti ve výjuce. Bylo to fakt fajno. Tak to bychom rádi znova navázali a nějakým způsobem dál pokračovali v téhle tý zkušenosti.
0: Dokážete si představit, že by žáci, potažmo studenti, trávili další rok v online prostoru?
1: Hmm, to si teda vůbec nedovedu představit. To si myslím, že ty žáci asi byly úplně nejvíc ohroženi tím, že nebyly socializováni, že nebyly mezi svými vrstevníky. Já to pocituju i telefonáty, kdy vlastně rodiče si zjišťují a schání, schání kontakty na psychiatrické ambulance, protože děti mají problémy psychické a bohužel těch Psychiatrických, dětských ambulancí není tolik, a ty čekací lhuty jsou strašně dlouhé. A pro takového akutní akutní mm, vlastně diagnózu toho dítěte je potřeba reagovat i hned. A tam je, tam je velký problém. Takže nedovedu si to představit. Nedovedu.
0: Nyní se dostaneme k otázkám příjemnějším. Co se vám vybaví, když se řekne kultura?
1: No, endorfíny. Tak jako kdybyste se mě zeptal na sport, tak i při sportu se vyplavují endorfíny, tak u mě určitě i při kultuře.
0: A jaký má kultura význam ve vašem životě?
1: No obrovský. Obrovský je to po určitě namáhavém dni, protože kultura je široký obzor, takže ať, ať jsou to koncerty, ať je to kino, ať jsou to filmy, kniha, výstavy, tak je vlastně obohacení toho člověka, je to, že se setkáváte s lidmi, který mají obdobný konček, obdobný přehled o té kultuře, takže si můžete o tom popovídat. Je to to fajn.
0: Chystáte se třeba do kina na nový film Zátopek?
1: Strašně ráda bych, ale abych řekla pravdu, tak zatím teda do kina se nechystám.
0: A do divadla chodíte třeba teď, nebo? No,
1: teď jsem taky. taky. roky jsem nebyla v divadle. Od té doby, co byl koronavirus, tak jsem nebyla v divadle ani v kyně. Naposledy jsem byla v kyně v sítě. V sítě. A, a pak, pak už byl lockdown a už se nemohlo. Mhm.
0: Když třeba jdete do divadla, jaký konkrétně žánr máte ráda?
1: No, já mám ráda divadlo Davidský a mám ráda divadlo Bezábradlý. Takže určitě diváci, t- posluchači, kteří chodí do divadla, těhle tak znají ten žánr. Mám ráda odlehčenější.
0: Takže třeba, že byste Námry. šla na operu?
1: Chodívala jsem, Chodívala. ale v mladším věku.
0: Uh, když byste si měla vybrat, jestli kino nebo divadlo, co byste si spíš vybrala?
1: Podle nálady. Hm. Podle nálady, žánru. Asi se to nedá specifikovat.
0: Uh, jste sportovní fanoušek?
1: Jsem. Sportovní jsem fanoušek, ale ne za televizí jsem sportovec, že musím sama sportovat.
0: Takže to není třeba tak, že byste se šla podívat na fotbal a...
1: To nechodím. Nechodíte. Ne, 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 ne. ne, ne. Uh,
0: trávíte třeba hodně času na sociálních sítích? Vůbec.
1: Ne, nemůžu... Tím, že, že ty reakce, jaký tam jsou, tak to mi nedělá vůbec dobře. Uh-huh. A tím, že člověk nemůže reagovat, nebo, nebo si myslím, že to ani nemá význam, smysl, tak jsem už nějakých tři čtvrtě roku opustila sociální sítě.
0: A čtete třeba zprávy? Jakoby na seznamu třeba novinky nebo takhle?
1: Tak určitě větší, když tak nějak přecházím svůj soukromý mail tak když na mě něco vybavne, já spíš teda zprávy sleduju, co se týká na 24. Komentáře události hodně sleduju.
0: Jakou část vašeho života zaujímají knihy?
1: Jakou část života? Tak, když jsem byla malá, četla jsem hodně, když jsem byla větší, víc jsem sportovala než četla, pak jsem hodně četla spíš pro studium, takže nebyl čas na čtení a v současné době, jak už jsem řekla, tak zase se vracím ke knihám a v posledním vlastně vánočním večeru jsem dostala od dcery čtečku, takže o to víc mě tu baví, že si vlastně můžu stáhnout knihy a čtu i vlastně z té čtečky, kdy je to pro mě příjemnější, hlavně večír, nebo když je sluníčko na dovolené, tak je to pro mě příjemnější než ta kniha, ale samozřejmě, že knihy dostávám i od kamarádek, od rodiny, takže mám i v knihovně klasiku.
0: Když třeba cestujete, když jedete do zahraničí, jakou destinaci třeba vyberete?
1: No, tak je to, záleží to na, tak záleží to na ročním období. Já tedy úplně nejradši mám Český hory. A když už moře, tak mi nevadí Bulharsko, Řecko, Španělsko. Teď jsem vybíravá.
0: Jakcí jsou vaši oblíbení autoři?
1: Tak moje oblíbení autoři... Hezbo, já mám ráda detektivky, napětí, Larson, Kepler, Brinza.
0: Takže severští, severští autoři.
1: ano, severští. A teď jsem dostala od kamarádky i Patrika Hartla, takže to je takové odlehčení pro mě, tak i toho jsem si oblíbila. No a od dcery dostávám knihy spíše, které se týkají ezoteriky a duchovna a zdravého životního stylu, takže tam je to různý, ale i to mám ráda.
0: Máte třeba nějakou úplně top knihu, kterou třeba čtete častěji?
1: Hm, já se vracím k těm knihám, je pravda, že právě ty duchovní, ezoterické knihy nepojmu na jedno, že tam se opravdu k ním vracím, ale že bych měla úplně nějakou knihu, kterou bych měla neustále po ruce, tak to asi nemám.
0: Třeba z českých autorů čtete nějaké, zmínila jste Patrika Hartla?
1: Z českých autorů, abych řekla pravdu, tak jsem v poslední době nečetla.
0: Takže třeba nejste takový ten fanoušek Aleny Monštajnové, která třeba napsala tu Hanu, všichni o ní mluvili.
1: Ne, 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 ne.
0: Takže vyloženě radši si vezmete tu detektivku, třeba Agátu Kristý. Jo,
1: jo, jo, to jsem jako mladá holka četla hrozně ráda.
0: Chtěla jste někdy i vy napsat knihu? Nechtěla. Netroufla byste se? Ne, ne,
1: ne, ne. netroufla. Ne.
0: Čtete náš knihovnický newsletter?
1: Newsletter čtu, váš knihovnický, to ano.
0: A vždycky odpočinete si u něj třeba?
1: Určitě, jo, jo, jo. Tak já to beru i jako profesně, ale i samozřejmě jako běžný občan a a vlastně klient knihovny.
0: Jaké knihy jste například letos přečetla už? Máte třeba nějakou, kterou byste vyzdvihla? Nevím. A kolik tak průměrně třeba za rok přečtete knih?
1: Je to různý. Někdy mm, mám i audio knihu, té to podle toho, jak, jak e, zrovna co dělám v autě, třeba strašně ráda poslouchám audio knihu. Takže podle toho, jak cestuju e, před spánkem. Když jsem měla koronavirus, tak jsem poslouchala hodně audioknihy, protože jsem se nemohla soustředit na čtení jako takové. Takže těch knih je to různý. Myslím si, že možná za ten půl rok, teď přes to léto jsem přečetla tak tři knihy a v tom období taky tak šest knih.
0: A jakou knihu byste doporučila našim posluchačům, aby si určitě přečetli?
1: Já nevím, jestli to můžu říct. Můžete. No, já, já jsem ji dostala od dcery a bylo to zrovna v takovém období velkých starostí a to mě strašně nakoplo, takže možná tím pomůžu i nějakým, nějakým vašim čtenářům A je to od Jana Menděla Uprdelizmus.
0: Takže kniha asi... Se zábavným podtextem?
1: Se zábavným podtextem a i je tam, to není jako o tom, že člověk nemá řešit problémy, to v žádném případě, ale takový ty hodnoty člověka, jaký by měl zastávat a jak se vlastně k takovým těm problémům postavit.
0: Čtete třeba například Halinu Palovskou?
1: Taky jsem, čítávala jsem
0: Halinu Palovskou. ano. Dneska Pátek 27. podcast vyjde 1. září. Co byste popřála do nového školního roku všem školákům a studentům?
1: No, Já bych jim popřála, aby bez přestávek chodili celý školní rok do školy. Prvňáčkům přeju, ať mají krásné vzpomínky na školu, ať mají fajn paní učitelku, pana učitele a ať se jim ve škole líbí rodičům bych popřála hodně trpělivosti a vlastně učitelům hodně a hodně sil do nového roku, protože budeme všichni doufat, že že bude lepší než ten minulý a že nějakým způsobem se s virem popereme a bude všechno tak, jak dřív.
0: To byla magistra Ivana Kárová můj poslední host první série kafárenských rozhovorů. Já vám děkuji, že jste přišla.
1: Já taky moc děkuji, bylo tady strašně fajn.
0: A já jenom vám chci poděkovat všem posluchačům za to, že kafárenské rozhovory posloucháte a již brzy se můžete těšit na představení druhé série našich podcastů. Takže děkuji a těším se zase naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.